1: Willkommen bei Im Bett mit Anna-Maria und Anis Fashishi, der Bushido-Podcast. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen. Mein Name ist Anis.
0: Meiner ist Anna-Maria und wir sind beide Fashishi.
1: Mit Nachnamen, auf jeden Fall. Und wir liegen gerade beide hier in unserem Bett und... Ähm so langsam neigen wir uns ja auch dem Ende entgegen.
0: Leider. Ich habe mir das ganz anstrengend vorgestellt und irgendwie nicht schön. Also nicht ja. so schön, wie es schlussendlich ja. war. Ja, ähm, ja ich... Also es war, hat mir richtig viel Spaß gemacht, mich so intensiv mit dir zu unterhalten. Ich finde es interessant, was wir für Fragen gestellt bekommen. Deshalb wollten wir heute mal eine Folge machen, rein mit Fanfragen. Auf
1: jeden Fall, weil wir das ja eigentlich so als kleines Gimmick uns so eigentlich ausgedacht hatten und äh, waren natürlich auch so ein bisschen überrascht, dass diese Resonanz auf die Fragen, die war ja so unglaublich groß. Ich glaube, wir könnten hier 30 Folgen machen, in denen wir aber nur die Fragen vorlesen oder nur abspielen und gar nicht darauf antworten und... Ähm, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, als ich mir, als ich gehört habe, dass dass du dich bereit erklärst, dich nochmal mit mir hier ins Bett zu legen. Aber teilweise kamen auch Fragen ähm, und und ich habe dann dementsprechend geantwortet oder habe auch deine Antworten gehört. Ich muss sagen, von alleine wäre ich da gar nicht drauf gekommen.
0: Nee, eben deshalb. Das ist vielseitig und interessant und dachten, ja. wir machen jetzt mal so eine Frage. Genau. Fängst du Na? an? Dann würde ich mal anfangen.
1: Lass mich mal kurz hier. Oh mein Gott, oh, Anna-Maria, ich wäre so gerne jetzt einfach hier. Oh, Mann. Ich merke, wär, ich, merk, ich wäre schon langsam alt, weißt du, ne? Deswegen, Langsam, bald kann ich mich nicht mehr so bewegen. Bald mache ich nur den Seestern.
0: Kein Problem.
1: <lacht> Seestern?
0: Nee, alte Pferderei. Du weißt, ich ja auch. Ich verstehe den Seestern schon. Deshalb sage ich auch alte Pferde. Ja, aber ich auch das
1: meine ich schon. Aber du weißt, was ich mit Seestern Na, meine. Ja, klar,
0: weiß ich, was du meinst mit Seestern. Ja, aber
1: wenig auch meine? Ja,
0: natürlich. Ich meine, ja? Ja. Haben wir <lacht> Soll, ich nee, ja eben, mal
1: Soll ich noch dreimal fragen? Ja.
0: <lacht> Geil, Alter. Oh.
1: Ach, Anna-Maria, was machst du nur? Was, was würdest du machen, wenn ich dir nicht auf die Nerven gehen würde? Mal ich ganz ehrlich. Ich langweilen. Ja, siehst du.
0: Mit meinen acht Kindern.
1: So, jetzt schauen wir mal hier rein. Wer ist das denn hier? So, da habe ich jetzt auch gleich mal eine Frage gefunden. Leider kein richtiger Name, sondern einfach nur so ein ausgedachter Name. Deswegen schauen wir mal, was die, ich glaube, es ist eine Dame, was sie zu sagen hat.
0: Hallo, hallo. Ich habe auch eine Frage und zwar ähm, habe ich das Gefühl, dass die Generation, als auch die Jugend heutzutage ähm, sich wenig mit ähm, sich selbst beschäftigen oder auch ähm, das Alleinsein äh, zu genießen. Und meine Frage an euch wäre, ähm, was für einen Tipp ihr geben könntet oder was ihr an das äh, Alleinsein schätzt so dass äh, die Jugend das auch irgendwie so ein bisschen von euch mitbekommt oder mitkriegt
1: okay interessante Frage ähm, Und auch wichtige, wichtige Frage wichtige Frage auch ich meine grundsätzlich muss man schon sagen man muss natürlich auch ein Typ sein der auch gerne auch mal alleine sein möchte also ich kann verstehen wenn es Menschen gibt die nicht alleine sein können
0: es gibt einen Unterschied zwischen mal alleine sein möchten und auch Zeit mit und sich selber sein. zu verbringen oder sich mit sich selber einsam zu fühlen, weil mhm. dann hast du Dinge aufzuarbeiten, finde ja. ich, weil ja. es ist wichtig, alleine sein zu können. Und damit mache ich nicht ein Jahr irgendwo auf einer Insel. Ne? Ja. So ein wochenende oder man abend reicht ja schon.
1: Genau. Und das ist ja, glaube ich, auch ein Punkt in der heutigen Zeit, gerade wenn sie jetzt auf die Jugend zu, zu sprechen kommt. ne Also wenn ich mir jetzt die Jugend angucke und das vergleiche mit dem, was ich in meiner Jugend gemacht ja. habe und was halt möglich traurig, war.
0: Es ist sehr, sehr traurig. Es ist halt
1: sehr traurig und es kann schon sein, dass dann halt auch die Leute oder die Menschen dann auch gar nicht mehr so den Weg zu sich selbst finden, weil sie halt permanent Input überflutet haben. werden genau und Input haben und TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Telefon, erreichbar sein, kurz mal gucken, YouTube, Twitter, also man ist ja permanent, hat man ja die Möglichkeit, egal wo man ist, sich überall auf der Welt zu sein, dann auch, ja, und dass man gar nicht die Möglichkeit hat, wenn man es nicht wirklich selber bewusst auch in die Wege leitet, dass man halt auch mal alleine für sich ist.
0: Ich bin jetzt zum Beispiel schon traurig, wenn ich weiß, es kommt der Moment an dem, in dem unsere Kinder ein Handy bekommen werden. Irgendwann ja, können ja. wir denen das nicht mehr verbieten. Montri, also den, mein Ältester, der auch bei uns groß geworden ist, hat sehr spät, sehr, sehr spät erst ein Handy bekommen. Und ich weiß, dass unsere Kinder auch. Also wir werden so lange rauszögern, wie es geht. Und alle in ihrer Klasse haben schon ein Handy, zum Beispiel in Alias. Aber sie, sie, sie möchte das auch gar nicht. ne?
1: Das, das finde ich auch eigentlich sie ganz gut. Sie
0: möchte das gar nicht. Genau, ganz sie gut, weil sie Handy. hat ab und zu ein Handy. Genau, es liegt zu Hause eins, genau. und hat sie uns per WhatsApp kurz... Ähm, Schreiben können, wenn die, kann, die, mal, genau, wenn wenn die immer, alleine zu Hause wenn sind. Wenn sie
1: unterwegs sind auch, weißt du, dass man immer wieder mal in Kontakt bleiben kann. Und das Schöne daran finde ich auch, sie könnte ja, oder auch ihre Geschwister könnten mit dem Handy auch ganz viel machen.
0: Aber machen sie, aber machen sie nicht. wir suchen uns damit an. Wenn ja, und
1: es ist total süß, weil sie packt dann immer ihren, ihren Rucksack, ja. steckt dann so das Handy ein, und wenn sie dann aber wieder zurückkommt, legt es wieder auf den Tisch. packt ja. sie das Handy aber aus ja. dem Rucksack wieder aus und legt es ja. einfach so hin. Also noch ist das Handy auch für sie und auch ihre Geschwister ähm, noch gar nicht so, so, so ein Fokus...
0: Genauso wie wenn wir ins Restaurant gehen. Natürlich ist es sehr verleitend, sein Kind mitzunehmen und von iPad zu setzen. Ne? Ja. Das haben wir einmal neulich gemacht. Ja. Einmal, weil es sehr spät wurde abends ja. und wir wussten, es wird ein längeres Essen. Wir sind so, aber wir haben natürlich auch Nannies. Wir entscheiden uns für Essen mit unseren Kindern. Dann ist es aber auch ein Essen mit unseren Kindern. Ja. Aber wir gehen natürlich auch Gott sei Dank oft alleine essen, weil es ja. ist einfach anstrengend mit Kindern. Aber ein ich parke Heute dich, machen wir alleine Essen. Genau, das machen wir sehr, sehr, sehr ungern, und ja. das, weil das einfach so einfach geworden ist. Ne, Das ist der beste Babysitter der Welt. Geh an dein iPad, geh ans Fernsehen, nimm Klar. dein Handy. Klar. Und ich würde das, und die Kreativität geht halt total verloren. Wann immer unsere Kinder kein iPad in der Hand haben und wirklich auf sich gestellt sind, spielen sie wahnsinnig fantasievoll und über mhm. Stunden, entweder basteln sie, gehen raus und bauen Floß oder was auch immer, und das entsteht eben nur in diesen Zeiten, wo sie sich mit sich beschäftigen müssen, sich ja. auch mal kurz langweilen, weil dann müssen sie kreativ werden.
1: Es ist ja auch wie so ein Training, weißt du? Also man muss sich sozusagen ja auch oft, dann auch so also man muss ja auch trainieren, sich selber kennenlernen zu können, zu wollen, dann aber auch mit sich selbst auch mal alleine zu sein. Und ich genieße es sehr, mit mir alleine auch zu sein. Ne? Und ich finde, dass wenn Menschen ähm, nicht die Möglichkeit haben, sich selber auch mal zu treffen und immer irgendwie abgelenkt sind, dann ist es natürlich irgendwann mal, wenn es da mal so ist oder du, ich sag jetzt mal, wenn das Internet mal ausfällt. Du weißt, was heutzutage los ist, wenn du irgendwo hinkommst und du bist an einem Ort, an dem es kein WLAN gibt. Die Leute werden hektisch, panisch, ne? als ob denen irgendwie so eine, eine Droge fehlt. Genau. Das ist eine Sucht? Und deswegen, deswegen würde ich einfach sagen so.
0: Und dieses Entschuldigung, das hm? Alleine sein. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Als unser Personenschutz losging, war ich ein fast zwei Jahre. Keine Sekunde mehr alleine in meinem Leben. Ja. Und ich habe mich so ja. stark danach gesehnt, kurz im Auto zu sitzen. Und wenn es nur zehn Minuten zum Supermarkt waren oder mal eben in die Stadt oder zur Apotheke oder zur Kita. Ich war nicht mehr allein. Ich saß mit meinen Personenschützern im Auto. Zu Hause wart ihr. Ich, ich gedacht, Im Schlafzimmer ich war, war ich. Ist es ist egal wo. Ja. Es war, ich war einfach fast zwei Jahre meines Lebens keine Sekunde alleine. Ja. Und das Bedürfnis danach war so groß, ja, das kann ich gar nicht mehr beschreiben. Also es ist was Essentielles. Ne? Und, und selbst wenn es nur 10 Minuten sind.
1: Absolut, ist wichtig. Und oh. jeder sollte sich einmal am Tag eine, ein variables Fenster, ein Zeitfenster nehmen und mal einfach nur Dinge mit sich selbst machen. Und so ist man dann halt auch auf den Worst vorbereitet, wenn dann auch mal das Internet ausfällt. Ja. So, ich hoffe, du konntest mit der Frage was anfangen. Wir haben aber auch schon gleich die nächste Frage.
2: Würdet ihr all euren Reichtum aufgeben, wenn ihr dann wieder ganz frei und normal in Deutschland leben könntet?
1: Ähm, Ines hat uns diese Frage gestellt. Ähm, Ines. Äh
0: Wir könnten die Frage umdrehen. Für kein Geld der Welt würden wir, auch wenn wir frei wären, den Schritt jetzt momentan zurück nach Deutschland ähm, tun, aufgrund der Lage. Deutschland ist angespannt geworden, seit Corona ag ein aggressiver Tenor. Die Politik ist sehr anstrengend, finde ich. Es ist für uns, es ist beruhigend, es mit ein bisschen Abstand ja. zu beobachten. Nichtsdestotrotz ist Deutschland mein Heimatland und ich finde, es ist ja, trotzdem auch irgendwo... Ne, aber Nein, nee. würden wir nicht. Nee, nee, nee. Ähm, nicht mal, wenn jemand uns Geld zahlen würde.
1: Ich wollte gerade sagen, das hört sich gerade so an, als äh, würden wir, wären wir bereit, alles aufzugeben, damit wir wieder nach Deutschland können. Das ich war für da uns gar nicht ein, nee.
0: ein freiwilliger nee. Schritt. Auf jeden Fall. Zu nee. gehen.
1: Nee, Ines, ich würde gar nichts, aber ich würde nichts aufgeben, um wieder nach Ich würde sogar. Äh, wie soll ich das sagen? Ich würde Viel sogar, geben, um
0: hier zu bleiben.
1: Ich würde sogar darauf ankommen lassen, meinen Flug zu verpassen, damit ich eben nicht nach äh, Deutschland muss. Deswegen, <lacht> äh, nee, Ines, also da liegst du komplett falsch. Aber danke für die Frage.
0: Die nächste Frage kommt von Doris. Ich begrüße erstmal an die ganze Familie.
2: Ich bin seit klein auf ein Bushido-Fan. Ich bin jetzt 26. Also mein Bruder ist Jahrgang 88 und zu Hause wurde immer schon Bushido gehört. Mhm.
0: Und ja, wer ein Fan von Bushido ist, ist auch ein Fan von der ganzen Familie. Und ich ja. wollte auch ähm, unbedingt wissen, gehabt. ob ihr ein treffen jemals machen werdet. Und ja,
2: und liebe Grüße nochmal.
0: Danke, Doris, das ist ja niedlich. Da
1: hat sich ja einer gefreut. Ähm, soll ich ganz kurz? Gerne. Also Doris, äh, erstmal vielen, vielen Dank und liebe Grüße zurück und auch liebe Grüße vor allem auch an deinen Bruder und äh, schön, dass ihr so lange äh, mit uns oder auch dann mit mir äh, unterwegs gewesen seid. Naja, Fantreffen ist ja immer so eine Sache. Ne? Also wir würden jetzt nicht wahrscheinlich irgendwie so ein Event starten, wo wir sagen, jetzt am, an irgendeinem Datum treffen wir uns irgendwie alle irgendwo. Ähm, nee, das, das das werden wir nicht machen. Schwer. Schwierig so natürlich. Werden, ja. Wo, dann müssen die Leute extra da hinkommen. Was macht man da? Dann ist das so ein Riesentumult. Also wenn man uns dann natürlich irgendwo auf dem über den Weg laufen sollte, dann kannst du natürlich gerne mal nach dem Foto fragen und so. Und da sagst du einfach, ähm, du bist die Doris äh, aus dem Podcast und dann äh, bringst du oder hast hoffentlich dann deinen Bruder dabei. Aber so ein spezielles Fantreffen würde es nicht geben. Nein.
0: Schönen Abend, Doris. Alles Gute. Ähm, ich soll ich mal die Nachricht vorlesen, die ich von bekommen habe. die war so schön.
1: Machen wir zum zum ja, Abschluss. Na? Ja, auch oh. definitiv, ja. So, und hier haben wir auch schon die nächste Frage. Die Leute waren echt fleißig. Die nächste Frage. Kommt von Nils, Nils mit EE. -E. So, gucken wir mal, was der Herr so wissen möchte?
2: Hallo, ich hätte eine sehr persönliche Frage, die tief reingeht. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich wollte fragen: Wie gehst du mit Einsamkeit um in deinem Leben, wenn du es um sie mal spürst und Uh, wie ist es, also halt Menschen, die ohne Vater aufwachsen, die haben extrem oft, egal wie erfolgreich sie sind, ein halt Minderwertigkeit am, am Komplex. Ja, Sie haben immer das Gefühl, ja, dass sie nicht genug erreicht haben und nicht genug gut sind für die Welt, etc. Und ich wollte fragen, wie gehst du damit um oder hast du das überhaupt auch? <lacht> uh, ja, das würde mich einfach mal echt interessieren. Am äh, schönen Abend noch und alles Gute.
1: Ja, Nils, äh, danke erstmal und äh, dir hier auf jeden Fall auch erstmal liebe Grüße aus Dubai gewünscht. Ähm, Finde ich eine sehr schöne Frage. Es waren ja jetzt wahrscheinlich mehrere Facetten in dieser Frage. Also zum einen Einsamkeit, ähm, ja. Äh, bevor ich meine Frau kennengelernt hatte und auch bevor die Kinder auf die Welt gekommen sind, äh, habe ich mich schon sehr einsam gefühlt und diese Einsamkeit hat das war eine sehr destruktive äh, Einsamkeit. ja. Also Diese Einsamkeit hat dazu geführt, dass ich immer gehetzt war. Ich war immer auf dem Sprung. Ich wollte immer irgendwas machen. Ähm, ich habe teilweise Erfolge äh, gefeiert und, und habe die aber gar nicht wahrgenommen und habe sie auch gar nicht ausgekostet. Ähm, äh, Gold Award, okay, weiter geht's. Äh, Ausverkauftes Konzert, weiter geht's. Ähm, äh, Echo geworden, weiter geht's. Und diese Einsamkeit hat mich immer, das ist wie so jemand, der Hunger hat, isst und aber nicht satt wird. So, ne? Und das war fürchterlich. Und ich glaube, dass letztlich dieses Gefühl hätte mir irgendwann sehr, sehr große Probleme bereitet. Das, die Einsamkeit war eh schon wirklich ein ganz großer Faktor in meinem Leben. Und jetzt habe ich meine Frau kennengelernt und, und habe das wirklich auf eine schöne Ebene gebracht, dass das Zusammensein mit ihr und die Kinder sind natürlich auch da. Und ich spüre jetzt keine Einsamkeit mehr. Ich habe Momente.
0: Aber entschuldigung, ist es nicht trotzdem, dass da eine Lücke ist, die kann nichts füllen? Nee. Nein, nee. ich stelle mir das immer so vor, dass ein Mama und ein Papa, also ja. das kann auch das nicht ganz...
1: Da, sowieso nicht, das ja. kann es nicht ersetzen. Ne, Aber das Schöne daran ist ja, da ich jetzt in einer Ehe lebe, mit einer Familie, die ich liebe, ist es ein Zustand, der mich gar nicht so wieder zurückblicken lässt.
0: Und weißt das du? berührt dich sehr stark, das sehe ich wie jetzt zum Beispiel bei Naima, Naima ist eine unserer Drillinge, die sensibelste. Sie ist einfach ein Papa-Kind, wie Alia auch war. Ja, unglaublich, ja. Und Naima, wenn sie Papa sieht, wenn sie seine Stimme schon hört, sie fängt an zu quaken, ist auch egal, ob sie auf meinem Arm ist oder bei der Nanny oder bei den Kindern. Sie will sofort zu ihrem Vater. Und bis er sie auf dem Arm hat, dann vorher gibt sie keine Ruhe. Und das dich das sehr berührt, Ja, natürlich. wie sehr heute habe ich das Gefühl gehabt, sie wollte in dich, wir waren heute den ganzen Tag ja. nicht mit den Drillingen zusammen, weil wir in Abu Dhabi waren ja. und sie wollte wie in dich reinkrabbeln, das habe ich gesehen ja, sie war ja. auf deinem Arm und sie wollte immer höher, immer höher und am liebsten wäre sie so in dich gegangen weil ja. sie dich so nahe braucht ja. und dann sehe ich immer in deinen Augen, dass du total gerührt und auch traurig bist
1: ja, aber es ist die, diese das Gerührtsein überwiegt natürlich so ne. Aber noch einmal dadurch, dass dass ihr alle in meinem Leben jetzt seid und es wirklich so toll funktioniert, ist es ist, ist da keine Einsamkeit mehr. Ich bin nicht einsam so ne. Wenn ich wollte und ich zurückblicke, natürlich wird das das was du erlebt hast nicht nicht ausgelöscht und nicht geändert. Du kannst
0: dein inneres Kind wahrscheinlich mittlerweile trennen von deinem Erwachsenen. Ich auf jeden das, Fall, nicht,
1: ne? auf jeden Fall. Und das Schöne ist, wenn ich jetzt mal alleine bin, dann bin ich alleine, aber ich bin nicht einsam. Mhm. Weißt du? So, und das ist ein ganz großer Unterschied. Und für mich ist beispielsweise eine Situation, das, das kriegst du gar nicht mit, weil du ja dann auch immer schon schläfst. Ähm, ich mache ja dann auch immer noch die letzte Runde mit dem Hund und sowas alles. Ne? Und das ist ja immer, immer nach Mitternacht und sowas. Und es, es gibt nichts Schöneres, als dann nach Hause zu kommen, also wieder ins Haus zu kommen. Der Hund geht an seinen Platz und dann gehe ich noch einmal durchs Haus. Das ganze Haus ist ruhig.
0: Ja, was das selten ist.
1: ne Boah. Ja, ich weiß ja, wie viele Leute in unserem Haus schlafen und leben. Und dann gehe ich bei den Mädchen vorbei am Zimmer, höre so kurz in der Tür. Also ich habe so eine ganz feste Route, die ich immer wieder laufe, weil ich komme dann aus der Küche raus, also Hund, Küche, lauf hinten zu Alia Leila, mache den Bogen um den Olivenbaum, komme wieder zurück, gehe so an der Treppe vorbei, höre so mit, einem, mit dem rechten Ohr so nach den Drillingen, lauf die Treppe hoch, komme an Gibi äh, und Isa vorbei und lauf dann ins Schlafzimmer. So, ganz leise. Merke und höre, wie du schläfst hm. und gehe dann nochmal ins Badezimmer beispielsweise. Und das ist so schön, weil das Dein so... Dein Nest
0: ist voll, ne? Genau.
1: Und das ist so schön bei mich, weil ich in dieser Situation natürlich auf deiner Seite alleine, weil alle schlafen. Ich bin sozusagen nur für mich alleine. Aber ich merke genau in dem Augenblick, ich bin nicht einsam. Es sind so viele Leute da. Und wenn es mir jetzt schlecht gehen würde, ich könnte dich wecken mhm. und weißt du, wenn wenn den Kindern irgendwie es schlecht gehen würde, so dann würden wir wach werden und, so, und dass wir einfach füreinander da sind und es ist so toll für mich und Nils, ähm, es ist schwer. Gerade auch ohne Vater äh, aufzuwachsen. Also einer von beiden fehlt dir immer. Und
0: dein Vater wäre ein toller Vater gewesen, ja. wäre er nicht alkoholkrank gewesen Er war ein wär. toller Opa. Wir haben Fall, ihn zu uns geholt. Er war ein toller Opa. Du hast noch mal erahnen können, ja. wie er hätte als Vater sein können, wenn er leider, wenn, leider, leider genau, nicht das alkoholkrank. Ich, ja. Und es tat mir auch so wahnsinnig leid für dich immer, weil ich mir dachte, Mann, dir ist da was genommen. Leute werden krank, Leute fangen an, Drogen zu nehmen. Es ist nicht mit Absicht. Aber es macht, es verändert einen Menschen, und du wirst zu einem Monster, mhm. immer meistens negativ. Und dir wurde dadurch halt etwas so Essentielles genommen von einem Menschen, der ein total gutes Herz hat. Ja. Das haben wir ja gesehen, als ein Total guter Mensch, ja. Wo ich mir denke, so, und das hat mir so oft dachte ich, so krass, wie tragisch ist das? Mhm. Aber wenigstens konntest du am Ende sehen, ja. die letzten zwei, drei Jahre, ja. dass da was Gutes ist und du wusstest, deine zweite Hälfte. Ist nicht was ja. ganz also weiß es ja. waren Das
1: hat auch das hat mir auch noch mal sehr viel. Es also hat sehr viel zu meinem Seelenfrieden Natürlich. beigetragen. Natürlich. Das macht jetzt sozusagen die Jahre nicht weg, in denen er nicht da war. Aber ich konnte es erahnen, ich hatte einen Eindruck gehabt und es zählt ja auch immer der letzte Eindruck oder die letzte Idee, die letzte Erinnerung. Ne? Und wenn du natürlich irgendwie sagst, okay, irgendwie gestern war ein total schöner Tag und ich bin total glücklich, wenn du dich natürlich an noch später an ein, an ein Jahr erinnerst, wo es halt nicht toll war, natürlich kann man immer in negativen Erinnerungen schwelgen. Aber für mich ist wichtig, dass wenigstens das Letzte immer positiv war und das war es definitiv. Deswegen habe ich jetzt keine komplette Wiedergutmachung erlangen können, aber... Ich hatte wenigstens auch den Luxus gehabt, dass mhm. mein Vater nicht für immer weg war und ich für immer dieses negative Bild hatte. Ja. Ja. Also habe ich natürlich Glück gehabt, Nils, und ich kann dir nur sagen, äh, zieh durch, äh, bleib, bleib standfest, arbeite an dir, gib niemals anderen Menschen die Schuld dafür, wie du dich gerade fühlst und wie du gerade bist. Versuche es auch niemandem recht zu machen. Versuche die Frau deines Lebens zu finden, so wie ich. Ähm, mach acht Kinder minimum, ja, und dann äh, wird alles gut.
0: <lacht> oh, ja,
1: Ganz einfach, oder?
0: Ja.
1: So, die nächste Frage kommt von. Ich gucke mal, der Benutzername. Herkules. Herkules, okay, ich bin gespannt.
2: Hey Bushido, meine Frage für dich und Anna-Maria für den Podcast ist: Hast du und Anna-Maria in der Erziehung eurer Kinder je versucht, deine arabischen bzw. tunesischen Wurzeln und die tunesische Kultur mit einfließen zu lassen?
1: Ähm, naja, ein bisschen schwierig. Also ich sag mal so, es gibt ja da den Unterschied zwischen wahrscheinlich dieser religiösen Ebene und irgendwie der kulturellen Ebene. Ähm, ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland geboren, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe äh, als, als Kind und generell nie irgendwie großartig was von Tunesien mitbekommen. Ich war als Kleinkind, also mega kleines Kind. Ein, zwei, drei Jahre alt war ich mal in Tunesien. Ähm, sonst nicht. Bin dann halt eher in, in, in der türkischen Region aufgewachsen. Ähm, deswegen war das für mich von Anfang an so, weil ich es selber nicht so, diese Erziehung auf dieser Ebene genossen habe, war das für mich nicht so wichtig, meine oder unsere Kinder auch irgendwie so zu trimmen, sage ich jetzt mal negativ gesagt. so weißt du Deswegen war das für mich so, in der Beziehung bin ich sehr, sehr offen. Ich habe natürlich meine Prinzipien und wir beide, Dinge, die wir in unserer Erziehung auf jeden Fall und haben die möchten. unsere Kinder
0: wissen, wo sie herkommen. Ja, also sie wissen, ihr, dass sie von da kommen. Wo genau. genau. Sie wissen, es ist Nordafrika. Ja. Also die, diese Dinge wissen sie alle. Ja. Sie werden, Wir werden auch mit ihnen hinfahren irgendwann. Ja, also ich glaube, ich war Fall. öfter da. Sehr, dazu. sehr gerne. Ja. 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 genau. Also ja. das ist schon was. Und die Fragen kamen auch ganz oft. Ich bin ja nicht ganz deutsch, ich bin ja ein genau. Mischling. Und dann erkläre ich das. Genau. Also die wissen das, die sind sich dem bewusst. Und ähm, ja, ich bin mir sicher... Er hätte dein Vater noch gelebt, hätte, würden sie auch Arabisch sprechen. Ja,
1: das, das wäre eine ganz ja. genau, das wäre eine ganz andere Situation gewesen. Ähm, jetzt ist es ja irgendwie auch so und das ist ja nur so ein bisschen so die Ironie des Schicksals. Jetzt leben wir in einem islamischen Land. Weiß ich? meine, sie bekommen die Kultur mit, sie bekommen ja, den Islam in der Schule und mit. Sie
0: sind sehr interessiert, weil genau. sie das hier mit was Positivem verbinden. Ja. Ähm, es ist für sie sehr aufregend und ja. sehr spannend. Und Total schön, ja. Alia zum Beispiel sagt, sie möchte probieren, nächstes Jahr zu fasten. Ja. Die in ihrer Klasse fasten, die meisten. Und sie möchte es einfach probieren. Dann gucke ich sie an und denke mir, okay, finde ich gut. Ja. Selbst wenn sie es nur eine Stunde schafft, dann ist es so. Aber sie Auf ist aus Fall. freien Stücken gekommen. Ja. Und ähm, gut, wir leben ja auch in einem Land, wo, wo dann wirklich äh, das auch gelebt wird von, ja. von der Mehrheit. Ja. Und ich finde das völlig in Ordnung. Bei uns ist das so alles kann, nichts muss. Ohne ja. Druck und rein auf Interesse, was die Kinder selber möchten. Ja,
1: und alles, was einem gut tut, ja. alles, was äh, das Leben der Person ja. sozusagen äh, verbessert. Ja. Isa und auch,
0: möchte zum Beispiel noch nicht in eine Moschee, weil er noch nicht ganz weiß, wie man betet. Jo, ist so ist
1: so süß, ne? oh, er ist so süß. Er sagt,
0: nein, ich möchte da jetzt noch nicht hin. Ich muss erst richtig beten lernen. Dann denke ich mir so, das ja. ist so niedlich, weil für ihn ist das eine Respektsache. Das bekommen sie ja. im Islamunterricht ähm, unterrichtet. Ja. Und das respektiert er auch. Und dann denke ich mir so, das ist so niedlich, Isa, äh, weil so, er Isa, so ein Haudegen ist. Isa,
1: soll ich, soll ich mit dir äh, in die Moschee gehen? Papa, das geht noch nicht, weil ich kann noch nicht richtig beten. Ja. Also, ey, es ist so süß. Oh mein Gott, mein Herz ja. bricht gerade. Ja. Also liebe Grüße, Herkules. Danke für deine Frage. So, jetzt haben wir eine Frage von Susann. Ich bin gespannt.
2: Hallo, liebe Anna-Maria. Hallo, liebe Anis. Ich würde gerne wissen, was euer größter Herzenswunsch ist, was ihr euch gerne erfüllen wollen würdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.
1: Ja, das klingt doch mal interessant, mein Schatz. Dann erzähl doch mal.
0: Ich habe jetzt schon, während die Frage lief, mhm. darüber nachgedacht. Und ähm, ein Wunsch, den ich uns wünsche, wenn ich so mal nachdenke und wirklich sage, man wie so ein innerliches kleines Gebet manchmal. Machst du das auch? Mm. Ich mache das manchmal, dass ich mir denkst, so Mann, mm. ich wünsche mir dann einfach... Du
1: dann sechsmal in deinen Kopf?
0: Ja, genau. Mm. Meine Macke, mein äh, Zwang. Okay. <lacht> dann denke ich mir einfach, ich hoffe so sehr, dass wir glücklich bleiben, dass wir als Familie glücklich sind. ist mein, der, der ist eine, was ich mir immer sage im innerlichen Gespräch. Und davor kommt noch mal Gesundheit. Dass mm. wir bitte immer gesund bleiben und dass wir zufrieden und glücklich. Ich träume nicht von... Noch mehr Reichtum. Ich mm. träume nicht von irgendwelchen Ferienhäusern. Einfach immer nur diese beiden Dinge. Mm. Wir als Familie, glücklich und gesund. Mm. Mehr Wünsche habe ich nicht.
1: Also, das, das sehe ich genauso. Ich meine, Glück, Gesundheit und so, das ist eh... Zufriedenheit. Genau, das sind ja eh so Grundbedürfnisse, die eigentlich erstmal jeder haben sollte und die, die an, an oberster Stelle stehen sollten. Ähm, ich versuche, noch mal ein bisschen anders zu antworten ähm, als... Sich meine Frau Ende 2014 von mir getrennt hat, äh, weggezogen ist mit den Kindern und dann aber wieder zurückgekommen ist. In dieser Zeit, in diesen fünf, sechs Monaten, ähm, habe ich mir gewünscht und auch vorgenommen, dass ich es ab jetzt schaffe, ein Vater, ein Ehemann, ein Freund und ein, ein, ein Mensch zu sein, der sozusagen liebenswert wird und viel liebenswerter werden wird, als das momentan ist, nämlich eigentlich fast gar nicht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es momentan ganz gut funktioniert und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade in Erfüllung eines ganz großen Traums lebe und deswegen wünsche ich mir außerdem erstmal gar nicht großartig irgendwas. ja, Materielle Dinge sowieso nicht. Gesundheit, Freiheit, Zufriedenheit und so, Frieden, Liebe und sowas alles, das ist sowieso erstmal gesetzt. Aber da ich mich... Ich mich noch daran erinnere, wie dunkel diese Zeit war Ende 2014. Und das war so ein richtig, richtig krasser Lebenswunsch und Herzenswunsch meinerseits. Und ich habe das Gefühl, dass ich ihn, ihn gerade lebe und erlebe. Und deswegen wünsche ich mir gar nicht großartig irgendwas. Das ist,
0: das ist sehr niedlich. Wirklich.
1: Ja, manchmal kann ich auch niedlich sein. Manchmal bin ich nicht nur der Grabscher.
0: Du teilst halt deine Gedanken nicht sehr oft mit mir. Ne? Dass nee. Der Podcast war, glaube ich, am schönsten für mich. Weißt du? Mich dann für die, kennenzulernen. Für die, so. für die Zuhörer, ja. Du bist ja sonst sehr wortkarg. Ja. Das ist einfach so.
1: Du kannst ja einfach so tun, als würden wir nochmal eine, eine Staffel aufnehmen.
0: Ich kauf den einfach. Ich genau. kauf uns ja, den. Ja,
1: genau. Du schreibst ja mit so einer Fake-Adresse ja. so. Hallo, wir würden gerne eine äh, zweite Staffel. Die war so toll, wir wollen eine zweite Staffel ja. machen.
0: Ich kauf uns den. Ja. Ich zahle ich ja, zahl das Geld. Genau.
1: Und dann gibst du so einfach Pierre und so einfach so Geld. So, komm mal her, lass ja. mal machen. Und ich denke mir so, Aber geil. Aber so.
0: 50 Folgen.
1: Ja. so, wow, RTL, äh, Plus Musik, den, den scheint es ja richtig gefallen zu haben, ey. Gut, jetzt hören wir nochmal hier.
0: Also, liebe Lisa, bin gespannt auf deine Frage. Hi, mein Name ist Lisa. Ich wollte einmal wissen, was für coole
2: Familientraditionen ihr habt, die vielleicht andere Familien nicht haben und an denen ihr gerne immer weiter festhalten wollt und die ihr auch euren Kindern sehr gerne mitgibt. Viele Grüße.
1: Liebe Grüße zurück.
0: Mir ist da was ganz Spezielles, gerade eben erst äh, vor zwei, drei Wochen aufgefallen, zum, Im Winter und gerade um Weihnachten rum klebe ich Wattebäuschen. Das hat meine Mutter schon oh. mit uns gemacht. Oh ja. Und ich habe das mit den Kindern immer ja. gemacht, außer <lacht> dieses Jahr. Dann nehme ich Scheibenkleister, ne wie nennt man das? Tapetenkleister. Tapetenkleister, <lacht> Tapetenkleister mache das an die Glasscheiben, an die Fenster. Und dann nehme ich Wattebäuschen und dann sieht das aus, als wenn es schneit. Fürchterlich ja, so zum Abmachen. Original
1: sieht das aus, als würde schneien.
0: Fürchterlich, wenn man das dann im ganzen Haus wieder abmachen muss. Aber die Kinder oh. lieben das so sehr und mein Sohn hat das doch dieses Jahr tatsächlich mein ältester seiner ersten Freundin die er jetzt mittlerweile hat, hat er das gezeigt und da war ich so gerührt, weil ich mir dachte, wow, er nimmt das mit. Das sind die Dinge, die meine Mutter bei uns gemacht hat. Man denkt, das sind so nebensächliche kleine Dinge, oder genau wie Ostereier anmalen, Halloween Kekse machen, Kürbisse, das sind Dinge, da Anis, also mein Mann gar kein Verständnis für, weil er kennt doch, das nicht aus seiner doch, Kindheit. Doch doch doch, 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 doch. Aber mit doch. mir wurden diese Dinge gemacht und ich komischerweise, mir sind sie jetzt so wichtig, als Kind erschienen sie mir gar nicht wichtig. Ja. Aber jetzt als Erwachsener und gerade mit unseren Kindern, Issa hat es durch unseren Umzug, war hier alles stressig er hat gefragt, warum wir dieses Jahr keine Halloween-Kekse backen. Ja, seitdem auf der Welt ist, machen wir das. Ja, und haben auch Kürbisse geschnitten. Das haben wir gemacht, aber ja. eben keine Halloween-Kekse und auch keine ja. Weihnachtskekse. Und sonst ja. haben wir immer Freunde eingeladen, also ich lade Klassenkameraden ein und deren Freunde mhm. und wir haben so einen riesen Esstisch und da machen wir das mal alle zusammen. Genauso wie mindestens 120 Ostereier Ja, da streiten
1: wir uns, jedes Jahr streiten wir uns da. Ja, 100, Alex, ich soll 120 Eier dann? besorgen und das Lustige ist, dass ich muss diese 120 Eier noch verstecken. Ja. Und nachdem ich so 40 Dinger versteckt habe und schon gar keinen Platz mehr finde, gucke ich und dann liegen da noch 80, weiß ich meine. Aber kannst du dann bitte. Und noch weißt
0: kurz? du, was das Allerschönste war? Da erinnere ich mich daran an dieses Gefühl, als ich klein war was meine Eltern mit uns gemacht haben und wir haben das ganz viele Jahre mit unseren gemacht und ich freue mich darauf wenn wir das mit den Drillingen machen ja, ja wir haben jeden Abend vorm Schlafengehen Vorm Bett gestanden, haben die Bettdecke genommen. Ein Kind durfte sich reinlegen. Anis stand da an einem Ende, ich an dem anderen. Wir hatten jeder zwei Zipfel der Bettdecken in der Hand mhm. und haben die geschaukelt dazu gesungen, die, die Teufel werden, nee, die, nee, die, die Engel, Engel werden geschaukelt, geschaukelt.
1: Und die Teufel werden gerüttelt, geschüttelt. Und geschüttelt.
0: Und dann sind die mit dieser Decke ins Bett geflogen. Genau. Haben dann
1: aber auch so geschüttelt und gerüttelt, genau. haben die so hoch ins Bett und dann wupp auf die Mauer. Und die Matze.
0: haben sich, da waren die so zwei, drei Jahre, die haben sich tot tot, tot gelacht immer. Und das war so wichtig für die, ja. das abends zu machen, weil das eben so ein Sicherheits-. Die Heu
1: die haben uns, Entschuldigung, die haben uns ja dann noch, sogar noch erinnert, ist, ey, wir müssen noch, genau. die Engel werden geschaukelt machen. Genau, und die waren dann, dann traurig,
0: wenn ich mal allein ja. abends zu Hause war und das ja. nicht machen konnte, wollten die nicht ins Bett. Also das sind so Sachen, das gibt, Kindern ja. gibt das einen Rahmen. Ich bin mir sicher, unsere Kinder werden das mit ihren Kindern machen. Und auch wenn ja, wir dann ist. irgendwann tot sind oder alt
2: ja, oder nicht mehr da,
0: sind das genau diese Momente, die dir so wichtig sind. Und ja. genau wie mit den gemeinsamen essen.
2: Ja.
0: Leute, esst mit euren Familien gemeinsam. Nehmt euch die Zeit in der heutigen Zeit. Einmal Tuch, am Tag. Ohne Oder wenn ihr es nicht könnt, dann jeden Sonntag. Ja. Legt euer Scheiß-Handy weg in der Zeit. Unterhaltet euch. Und wenn es so 15 Minuten ist, kocht mit euren Kindern zusammen. Ja. Backt mal. Das ist einfach nur dieses... Diese gemeinsamen Dinge machen, diese Rituale schaffen.
1: Erinnerungen äh, Genau, das generieren. sind nämlich
0: die Sachen, wenn man erwachsen ist, an die man sich erinnert.
1: Und äh, kannst du da nochmal bitte ganz kurz zu deiner wattebäuschen Bäuchchen, zu äh, kannst du den Zuhörern oder äh, der Dame von gerade eben nochmal kurz äh, äh, beantworten, wie lange hingen denn die letzten äh, an unserer Scheibe? Ein Jahr. <lacht> Und das zweite Weihnachten haben wir dieselben vom letzten Jahr, ja. Jahr gehabt, ne? <lacht> also ich dachte den ganzen Tag, jetzt heute schneit's.
0: Ja, manchmal Mensch. wird dann sowas auch übersehen und äh, es war einfach keine Zeit. Die, die Drillinge waren schuld.
1: Die haben alles gekillt. Ja. Alles Gute. Also, hier haben wir die letzte Frage für heute und die Frage kommt von Katrin. Katrin, ich bin sehr gespannt.
0: Hallöchen, Anis, du hast die schönsten Füße, die ich jemals gesehen habe. <lacht> hast hab. du auch. Und auch die schönsten Hände. Machst du etwas dafür? Gehst du regelmäßig zur Pediküre oder zur Maniküre? Aber sage ich dir das nicht auch ganz oft? Sage ich dir das nicht ganz oft? Und man sieht an deinen Händen, dass du nichts machst. Ist so, ist so. Du, man sieht, das habe ich dir auch schon ganz oft Was, gesagt. Dass ich nichts mache? Du machst nichts mit deinen Händen.
2: Wie,
1: ich mache nichts mit meinen du Händen? Du hängst keine Bilder auf,
0: du fegst nicht. Also guck mal, meine haben mehr Hornhaut. Du putzt nicht, du machst nichts. Oh krass. Und deshalb sind die so schön. Ja,
1: ich male auch Bilder mit meinem Mund.
0: Nein, Was, Aber das,
1: Ich mache nichts mit meinen Händen. Ich ja, benutze einer, meine Hände jeden Tag. Ja, einer, der
0: zusammenschraubt. Hm. Das sind Künstlerhände, mein Schatz. Ja, genau. Deine sind Künstlerhände, genau. genau. Und ich sage dir das auch mal. Du hast recht. Wie hieß die Dame? Katrin. Kathrin, da gebe ich dir recht. Er hat wunderschöne Füße und wunderschöne Hände. Und, um das zu sagen, das Thema Hände war mir immer sehr wichtig. Saubere, gepflegte Hände. Hättest du die nicht gehabt, hätten die mich nicht anfassen dürfen.
1: Also, Katrin. Ähm,
0: danke, sagt man doch. Ja,
1: ja, danke erstmal. Ist das natürlich ein richtiger. Also auf, ich, ich habe die Frage. Äh, gleich scheiß drauf. Also ähm, Real Talk. Ganz ehrlich, ich mache nichts dafür und habe auch noch nie in meinem Leben irgendwas dafür gemacht. So, also weder gehe ich zur Maniküre noch zur Pediküre, äh, wenn ich merke, meine Fingernägel werden äh, zu lang und ich hasse zu lange Fingernägel, ähm, dann knipse ich mir meine Fingernägel. Mehr mache ich nicht. So und ähm, du hast ja gehört, dass ich mit meinen Händen einfach nichts mache. Und ähm, kann deinem Mann nur einen Tipp geben, der soll einfach seine Hände den ganzen Tag einfach um Schreibtisch legen und nichts machen. Und dann vielleicht kriegt er dann auch schöne Hände, so wie ich. Und mit meinen Füßen, ja, keine Ahnung. Ich habe doch.
0: Die können was ganz Spezielles, genau wie der Alias auch. Die können ich kann greifen. greifen und kneifen. Also ich, kann, also ich kann richtig ja.
1: krass und äh, Amaya kann das auch. Ja,
0: die ganz Ich kann komisch.
1: wirklich, ich kann äh, meine Du meine kannst sie so
0: bewegen wie Finger. Ich kriege ja. meine, meine sind wie als wären die aneinander ja. geklebt. Die können sich ja. gar nicht trennen.
1: Ich kann dich festhalten, ja, ich könnte eine Tüte krass. damit hochheben. Ich kann ähm, richtig so kneifen und so ziehen und sowas ja. alles. Ähm, ja, jetzt aber. Jetzt
0: hast du sie bestimmt wuschig gemacht.
1: Boah, jetzt. <lacht> Und äh, zufälligerweise, und das ist wirklich kein Joke, ähm, ich kann ja mal ganz kurz in die Kamera halten, ich liege hier auch gerade barfuß. Das ist wirklich kein Scherz. Und ich bin heute das erste Mal liege ich barfuß hier äh, in unserem Podcast. Ja, das das hab ich immer so, wahrscheinlich habt ihr euch abgesprochen. Auf jeden Fall, Katrin und ich sind so, Alter. Katrin, danke für das Kompliment und äh, liebe Grüße zurück an dich. Only
0: a Fans kommt. Ja, only, Wie heißt
1: der only, only a Fans? Only a Fans?
0: Wie heißt das? Only, only Fans Account kommt.
1: Bushido-Füße-Only-Fans-Account-Incoming, <lacht> uh, ja? Bald kannst du schön abonnieren. Also, alles Gute, liebe Grüße.
0: So, reicht jetzt? Nein,
1: nein, nein, stopp. So, Leute, und ähm, ich habe euch zwar erzählt, dass das jetzt hier gerade unsere letzte Frage war, aber, ähm, Anna-Maria, wir wollten eigentlich noch eine Nachricht vorlesen, die wir, die oh. du bekommen hast und die mir einfach ja. so sehr das Herz gebrochen hat. Mir
0: auch.
1: Und... Ähm, Heute ich Abend gebe,
0: habe ich ihn bekommen.
1: Genau und ich hoffe so sehr und ich bete wirklich diesen Abend dafür, dass die Dame, die uns oder die diese Nachricht an meine Frau geschickt hat, dass sie diese Folge hört. Ähm, es wäre uns ich habe wirklich sehr wichtig. Genau, du kannst dich ja nochmal vielleicht auch aufmerksam machen, dass wir auch in unserem Podcast darauf mhm. nochmal eingehen, weil das hat mich so
0: berührt. Oh also Gott. ich muss dazu sagen, mich haben auch vor Weihnachten Nachrichten erreicht, die mich so tief berührt haben, dass ich diesen Familien Geld gespendet habe. Die haben nicht um Geld gefragt. Das mag ich immer gar nicht, weil das ist irgendwie seltsam. Aber ich lag dann und habe gedacht, Mann, wir können unseren Kindern kaufen, was wir möchten. Und dann waren da Mütter bei Familien, die nichts ihren Kindern kaufen konnten. Und dann habe ich den Betrag überwiesen, dass ich wusste, die können sich jetzt einen richtig, richtig schönen Abend machen. Die können Geschenke kaufen gehen, ein leckeres Essen machen. Und das hat mir so eine Freude bereitet. Also uns erreichen auch Nachrichten, die uns wirklich berühren. Ja. Und ähm das muss man auch mal sagen. Hier bei Instagram ist nicht alles so oberflächlich, wie ja. viele denken.
1: Das ist gut, ich lese Bestimmt. das
0: jetzt mal vor. Und das okay. hat mich halt wirklich berührt. Hallo, Anna-Maria. Ich weiß nicht, ob du diese Nachricht lesen wirst. Aber es geht darum, dass meine Mama... War jetzt drei lange Jahre schwer krank. Gestern ist sie für immer eingeschlafen. Und sie hat eure Doku geliebt. Und ich habe mit ihr gesprochen gestern und ihr gesagt, Mama, die Doku kommt doch bereits am Donnerstag, du schaffst das, du hast dich so darauf gefreut. Sie hat gelächelt, selbst an ihrem letzten Tag, also sie ist gestern verstorben. Sie hat euch so gerne zugeschaut und sie ist ein richtig kleiner Fan geworden. Damit konnte ich sie aufmuntern an ihrem letzten Tag auf Erden, aber jetzt geht es ihr besser, sie hat keine Schmerzen mehr, auch wenn es schrecklich ist für uns Hinterbliebenen. Und wir wissen ja genau, wie schlimm sowas ist mit diesen Krankheiten, mit Anis Mutter, und da musste ich so lange drüber nachdenken und dachte so, Mann, das denkt man halt immer gar nicht und so schön zu wissen, dass wir mit unserem Leben, wenn das jemand sieht, dass er in so einem schlimmen Moment dann doch kurz sowas wie Freude empfinden kann, ein Lächeln über die Lippen huscht. Obwohl du wahrscheinlich in tiefen Schmerzen da liegst und Trauer und das ist was, wo ich denke, krass, das ist man sich gar nicht so bewusst und das sind natürlich total schöne Momente.
1: Unglaublich, also mir fehlen ja. die Worte. Ja. Ich musste richtig schlucken und jetzt, wo du es vorgelesen hast, ich wusste ja schon, was da steht und jetzt auch nochmal, es hat mich so unglaublich berührt ja. und ähm, ich finde das so schön und ich bin so glücklich und, und, und äh, ich wünsche dir von tiefstem Herzen alles, alles, alles Gute und viel, viel Kraft für die Zeit. Wir wissen leider, wie diese
0: Ja, aber durch was diese, für eine Zeit ihr da jetzt erstmal geht. Absolut,
1: gehtet. ein, ein Tal der Tränen ähm, wahrscheinlich. Aber wie du schon gesagt hast, äh, wir glauben alle daran, dass unsere Eltern, die Menschen, die uns fehlen, an einem besseren Ort sind, dass es ihnen dort äh, besser geht. Ähm, ich danke dir wirklich sehr für diese Nachricht. Und es zeigt mir auch noch einmal, gerade ich, guck mal, ich bin Rapper eigentlich, ja, wenn es irgendwie ein paar Leute hier nicht wissen, normalerweise bin ich Rapper und so und komme aus einer richtig dreckigen, absoluten Toilette. Ja, so die ganze Szene ist so dreckig, ich will damit eigentlich gar nichts mehr zu tun haben und habe ich auch nicht mehr. Und es gab so viele Momente, in denen mich diese, diese ganze Negativität aus dieser Dreckszene erreicht hat, und ich habe das so an mich rangelassen und so, und das war für mich wichtig. Und wenn ich dann so eine Nachricht vorgelesen bekomme, zeigt es mir einfach, dass das ist das einzig wichtiger ist und es uns so positiv praktisch in dem bestätigt, was wir machen. Und wir freuen uns so sehr darüber, dass alles andere dadurch so irre, noch irrelevanter ist, als es eh schon war. Ja. Und wir wünschen dir an dieser Stelle nur das Kraft, Beste. Ja. Kraft. Zuversicht. Und ihr werdet euch bald wiedersehen. Alles, alles Gute. Ja, und ähm, auch auch wenn wir natürlich ein wenig traurig jetzt aus dieser äh, vorletzten Folge äh, herausgehen, war es mir dennoch ein, ein Vergnügen. Ich fand die Fragen wirklich sehr interessant und, und das, das Ende hier gerade schade. So tief berührt. Oh mein Gott, dass es da jetzt aber
0: drin. vorbei ist. Weißt du, es ist schade, dass diese, ich habe mir dieses Aufnehmen der Podcast wie so einen Berg vorgestellt. Ich wusste gar mm. nicht, was da auf uns zukommt. Mm. Ich wusste nicht, einmal waren, haben wir haben uns kurz vorher richtig krass gestritten. Mhm. Ne? Also richtig so doch mhm. schon gestritten mhm. so. und da haben es dann trotzdem geschafft uns aufeinander einzulassen. Danach war auch wieder also weißt du ich hätte gedacht in unserem früheren Leben hätten wir gesagt ne, jetzt können wir keinen aufnehmen und tschüss ja, und wir ja. gehen und trotzdem haben wir da irgendwie blöd. die Kurve äh, bekommen dann da ein ruhiges Gespräch hinzubekommen
1: und aber, aber es war ja heute erst die vorletzte Folge das heißt eine Folge liegt ja noch vor uns ja Deswegen ähm, freue ich mich total und bin aber auch traurig, weil natürlich sozusagen
0: das Ende in sich. Das,
1: das Ende ist. leider sehr sehr, sehr nahe ist, ja wenn man es jetzt mal so theatralisch sagen darf. aber ich will nicht zu viel verraten. Ich habe mir für die nächste und letzte Folge wirklich was vorgenommen.. Ja. Ich habe mir richtig was vorgenommen. Ich habe mir ich werde all meinen Mut zusammenreißen und ich werde etwas sagen, ich. einige Dinge sagen, die auch meine Frau zwar weiß. Ach. Aber keiner von euch. Ach, Mehr will ich nicht sagen. Mehr dazu nächste Woche. Danke, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Alles Gute. Bis bald.
0: Wir hören uns.